0: a kedves nem azért, de podcast hallgatók! Én Eszter vagyok, én pedig Eszti vagyok, és
1: a mai epizódban arról beszélünk, hogy megegyük-e a milliárdosokat. Egészen konkrétan arról a mondatról akarunk beszélni, hogy Eat the, rich. Mi, sőt, eat the Rich, ami a, az internetnek, a fiatal népének a harci kiáltása lett az utolsó pár évben, hiszen a Gen Z és a millenialak is szembesülnek az egyre növekvő gazdasági egyenlőtlenségekkel, és kiábrándulnak a világból, igazándiból
0: és a milliárdosokból. Igazából ennek a mondatnak a let's itt the rich mondatnak, vagy harci a amúgy elég hosszú történelme van, ugyanis a francia forradalomból, illetve russzótól ered, amikor is a nép dühében megtámadta. És égységében. Dühében és megtámad az akkori francia uralkodókat.
1: És Jean-Jacques Rousseau az egy filozófus volt abban, a, abban az időszakban, és ő az, aki igazándiból azt mondta, hogy amikor az embereknek már nem lesz mit ennie, akkor majd megeszik a gazdagokat, illetve a, igen, az uralkodó réteget.
0: Igen, és akkor abban az időben ez működött is, egy ideig legalábbis. Itt igazából a francia forradalomnak olyan jó végen nem lett. Hát! hát Kérdés, hogy működött el. Ja. Ideig, óráig, de aztán ugye nem tartották meg a a forradalom után felállított rendszert sajnos mint tudjuk, utána a Napóleon diktatúrája következett, de mégis Igen. csak hangzatos, hangzatos ez a dolog.
1: Igen, nem ajánlanánk senkinek egy francia forradalom jellegű radikális fellépést, <gül> illetve azt sem, hogy szó szerint együnk meg bárkit is, inkább azt hivatott kifejezni ez a, ez a mondat, hogy mennyire kiábrándult és mennyire motiválatlan a fiatal generáció, és tényleg mekkora probléma a gazdasági egyenlőtlenség és a, a vagyonnak az egyenlőtlen a társadalmunkban.
0: És én nem úgy gondolom, hogy ezzel főleg a, a mikor szembesül a legjobban, így a kilátástalan a jövő, a munkakeresés, nem tudom, számlák, legyen saját lakás, stb. stb. terén. Nem tudom, te hogy gondolod, Eszter?
1: Igen, szerintem egyébként ez mindenkinek probléma, és a hatását mindenki érzi, kortól függetlenül szerintem a mi korosztályunk az hogy a leginkább felháborodik rajta, talán, vagy nem tudom. Szerintem hmm. a nagyszüleink szocializmusban nőttek fel, ők talán még úgy vannak azzal, hogy a kapitalizmus az egy áldás minden hibájával együtt, és akkor mi vagyunk azok, akiknek a felnőtt korára, a fiatal felnőtt korára nagyon kiéleződött ez a helyzet, és mi vagyunk azok, akik szembesülnek azzal, hogy baszus, lehet, hogy soha nem lesz egy saját ingatlanom, miközben milliárdosok felhalmozzák az összes pénzt, mint egy kis mókus, aki gyűjtögett télire, de olyan Mennyiség vagy gyűjtögetélére, hogy azt soha életben nem tudná elkölteni. Vannak ilyen emberek, akik hobiból vesznek új cégeket, én meg minimálbérért melózok, és lehet, hogy soha nem lesz egy hely, amit a sajátomnak mondhattok. Szerintem azért a mi, a mi generációnknak kiáltása ez. Mi szembesülünk azzal, hogy milyen etikátlan az, hogy milliárdosok léteznek, mert mi döbbenünk rá most arra, hogy mi lesz a mi, életünknek a, a mi életünkben a hatása ennek.
0: Ja, lehet, amúgy. De biztos vagyok benne, hogy mondjuk a szüleink is uh, érzékenyek. Ezt, a, ezt az egyenlőtlenséget valamilyen szinten. Hiszen mondjuk én, nekem vannak olyan ismerőseim, akik ez én koromban vannak, de mondjuk a szüleik nem fognak nekik tudni egy biztos anyagi hátteret, vagy akár egy ingatlant is biztosítani. Értem azt így, így öröklődés szempontjából, mondjuk. Uh-huh, uh-huh. Valószínűleg ez már nem mond első generációs probléma, sajnos. Igen, valóban egyetértek, hogy talán a mi generációnk az, aki már nem, nem akarja eltűrni ezt. Már úgy van vele, hogy elég Igen. volt, csináljunk valamit.
1: Igen, hát is remélem, hogy így, így van van vele a mi generációnk, mm. és remélem, hogy fog is tenni valamit. Szóval
0: nagyon sokkoló, hogy amúgy a világ gazdaságának nagy része egy, egy százalé, az emberek egy százalékához tartozik, vagyis a szuper gazdagokhoz, akiket nekünk ugye mm-hmm. meg kéne ennünk, okors, yes. természetesen, tehát ez a megoldás, ugye?
1: Hát igen, az egy százalék, mit is szoktak mondani, hogy az egy százaléknak van annyi pénze, mint a, a világ alsó 50
0: százalékának, vagy valami ilyesmi? Valami ilyesmi, de én nem, nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán a egyáltal 50 a elírja most azt a, az összeget. És se
1: hát amit most nagyon konkrétan előtt az az, hogy a, ez már egy régebbi cikkből van szó szóval a hogy már nem is aktuális, de hogy a leg, három leggazdagabb amerikai, a, ennek a cikknek az írásakor Bill Gates, Jeff Bezos és Warren Buffett volt, az ő vagyonuk a, annyi volt, mint a 160 millió legszegényebb amerikainak együtt, ami az, az egyesült Államok populációjának a fele. És az volt egy néhány évvel ezelőtt, ami idő alatt pedig például
0: Jeff Bezos fél ember már
1: sokszor a vagyonát, vagy legalábbis nagyon sokat adott
0: hozzá. Az hogy nagyon durva, meg nagyon durva számok vannak, tehát hogyha mondjuk csak megnézzük Jeff Bezos vagyonát most, akkor egy leading cikk alapján, képzeljétek el, tehát mondjuk, mondjuk azt, hogy az átlag amerikai keres körülbelül 48 ezer dollárt évente, és ebből levonjuk az adókat, majdnem két és fél millió évet kellene dolgoznia ahhoz, hogy annyi pénze legyen, mint most Jeff Bezosnak van.
1: Igen, én is találtam egy hasonló statisztikát, de az nem az, hogy a Jeff Bezos-nak a vagyonát mennyi tudod megszerezni, hanem hogy mennyit kéne dolgoznod ahhoz, hmm. hogy egyáltalán a milliárdos státuszt elérd, akár egy milliárd uh, fontal, és uh, egy átlagos 25 ezer fontos évente brit fizetéssel 40 ezer év alatt te is milliárdos lehet. Csak mondom, hogy ez az éves fizetés, ez 10 millió forint tal egyenlő. Tehát, ha Magyarországon szeretnél font milliárdos lenni, akkor szerintem ez a 40 ezer év, ez még nem is uh, reális. Úgyhogy itt hozzátenném, hogy nem arról van szó, hogy aki gazdag, aki jól él, aki kényelmesen él, azt minden kell lenni, vagy ez mind etikátlanul szerezte, a vagyonát. Tényleg ezekről a szuper-szuper gazdagokról beszélünk, amit te kemény munkával, meg kitartással nem fogsz leutánozni. Soha senki nem lesz a következő Jeff Bezos azért, mert nagyon keményen dolgozik, vagy mert nagyon intelligens, vagy mert nagyon tehetséges. Szóval, ha most valaki azt gondolja, hogy de az én apukám vállalkozó, és amúgy van, a, van egy házunk, és most az Eszter biztos utálengem, meg az Eszter biztos, hogy talán nem erről van szó. Ha te apukád zsefézolsz,
0: akkor egy kicsit, okay. De csak irítségvel, ugye csupán...
1: Szóval igen, ezek hatalmas vagyonok, a felfoghatatlan vagyonok.
0: Szóval számomra már az ilyen a milliók között is akkora különbségek vannak. Tehát mindjuk valami eléri a nem tudom 10-20 milliós satárt, oké, okay, mondjuk, hogyha valami autót vagy éneket kell, kell venni, de ha már több száz millióról van szó, szóval én már nem tudom annak az értékét, tehát egyszerűen nem tudom belülni, hogy mi lehet olyan érték. Igen. És amúgy igen. Szerintem ez nem egy rossz dolog.
1: Nem az csak azért rossz dolog, mert így nehezebben tudod értelmezni a körülötted lévő világot. Ez mert... biztos. I- igen. Egyébként én is így vagyok ezzel, tehát hogy én most szembesültem azzal, amikor rákerestem Jeff Bezosnak, meg Elon Musknak, meg a kis, kis havárkáiknak a, a konkrétan a vagyonukra. És így szembesültem vele, hogy Bezosnak a vagyona a legfrissebb Forbes adatok szerint 192,9 milliárd dollár. És egy milliárd dollár az ezer millió. Dollár. és 192, az meg 192 ezer millió dollár. Szóval az agyunk, az emberi agy, az nem képes ezt feldolgozni. Szóval nem véletlen, hogy amikor olyan, olyan hírek vannak, hogy valaki ellopott sok milliót, azon egy kicsit egy várándítását talál tudunk jutni, hogy igen, mindenki lop. De amikor arról van szó, hogy valaki mondjuk több tízezres borra költ, vagy ilyesmi, akkor meg felháborodunk. Azért, mert ezt az összeget tudjuk f- hasonlítani a saját életünkhöz, hogy te meg az a, nem tudom, az alsópolcről a pár száz forint, és ha akkor ezt felháborító. Tehát igen, ez is egy probléma, hogy nem, nem értjük arányokban, hogy mi, milyen összegekről van szó. Azt gondoljuk, hogy ha valaki milliárdos, akkor jó, hát akkor van neki több milliója. Na bum, de nem ez a helyzet. Ezer milliókról beszélünk, dollárban.
0: Mondom azt, hogy durva, de még mindig nem fogtam fel. Tehát azt mondom, hogy ja, ezek nagy számok, de még így is, hogy mondod, hogy mennyire nagy, ez a, mint a matekórán ülnek, és így, úristen, számok. Semmi, tehát így, semmi nem ment be.
1: Jó, akkor összehasonlítás kedvéért, ha azt mondjuk, a Jeff Bezosnak 193 milliárd dollárja van, vagy Elon Musk-nak mondjuk 171 milliárd dollárja, akkor az összehasonlítás kedvéért szerinted mondjuk ennek ebből mennyibe kerülne felszámolni az éhezést az USA-ban?
0: Hát, körülbelül a negyedébe. 25 milliárd
1: dollárba kerülne. Szóval... Hát az euh... nem a negyede. Az... fúha. Az, az nem a negyede,
0: az én nem az még...
1: Ny- Nyolcada? Talán. Jobb. aha. És mennyibe kerül Kerülne megszüntetni mondjuk a hajléktalanságot az USA-ban. Nem kell tippelned, az 20 milliárd dollárba kerülne. Szóval ez mind a két összeg, ez kevesebb, mint amit Jeff Bezosnak az ex neje kapott a vállásuk után. Tehát, hogy nem. Most ez egy érdekes etikai kérdés lenne be belemenni, és nem is akarok választadni rá. Nem gondolom, hogy lehet valakit kötelezni arra, hogy a saját személyes vagyonából meg, megoldja az éhezést az országában.
0: Még De akkor ha... is, hogyha kb. négy-ötszor meg tudná oldani?
1: De ha a az úgy döntett, hogy oké, okay, tegyük meg, vállaljuk be ezt a hazánkért, meg se neki, nem venni észre a bankszámláján, nem kellene visszavennie az életstílusából semmi.
0: Ilyen nagy pénzekről beszélünk. Az a egy könyvet, és húsz font. Mi? Húsz font, az nagyon sok pénzikönyves. <síns> Látod, nem, nem ugyanezen a szinten vagyunk. Valóban nem, valóban nem. Látod, ezért, amiért
1: ezt gondolod, ezért nem ugyanez az, ami, ahogy ő gyűjtögeti a pénzt, ahogy ezek az emberek engézek, hogy kezd meg, te gyűjtögeted a könyveket. Na. Nem ugyanez a kategória.
0: Sajnos. Na, de, de hát igen, ezt is mondtam, hogy nem ugyanez a kategória, és tényleg nem, mert a gazdag emberek talán kicsit máshogy viselkednek, mint az átlag emberek. Igazából nincs annyi kutatás, ami az ő a gazdag emberek személyiségére fókuszál ilyen nagyon-nagyon. A kutatások eredménye eddig azt mutatta, igazából sok múlik a személyiségén is valakinek ahhoz, hogy gazdag legyen. Igazából nem kell nagyon intelligensnek vagy iskolázatnak lenned. Szóval egy csomó gazdag ember amúgy nem fejezte be az egyetemet, meg ilyeneket. Szóval ilyen szinten én úgy gondolom, hogy iskolázottságnak és gazdagság, gazdagság között nincs összefüggés, és nem is kell, hogy legyen. Hiszen ahhoz, hogy, hogy gazdag legyél, és mondjuk egy szupermenő, nagyon sokat termelő, nagyon sokat kereső céget vezetés nem kell neked iskolázatnak lenned. Annyit hoz kell értened, hogy jól tudja termékeket, amihez viszont emberismeret kell, és ezt viszont iskolában nem tudod megtanulni, ahhoz gyakorolni kell, vagy ha nagyon király vagy, akkor akár születhetsz is ezzel a képességgel, ami tényleg egy nagyon hasznos, hasznos dolog a mai világban az emberismeret, illetve nem csak ez, hanem nyilván szerencsésnek is kell lenned valamilyen szinten, ezzel most nem azt mondom, hogy nullából nem tudod felhozni magadat milliárdos szintre, mert meg lehet csinálni, vannak rá példák, de nyilván sokat segít, ha mondjuk mit tanulja, a mondjuk vállalkozó, van a segged alatt valami menő autó, van valami menő házad, meg tényleg szintén szülők mondjuk akár fektetnek is be a a cégedbe, illetve hogyha mondjuk akár, ez is lehet egy ilyen öröklődő dolog a, a networking. Tehát hogyha már a szüleinek vagy a nagyszüleinek van egy egy adott networking bázis, akkor nyilván neked is sokkal-sokkal könnyebb lesz kapcsolatokat teremtened, illetve fejleszteni azokat, amik már léteznek, és ezzel előrébb jutnod. Igen,
1: hát persze, hát erről szól az egész ilyen boys club, tehát, hogy ez egy olyan, öm, olyan szinten nincsen kiegyenlített pálya, vagy kiegyenlített játszótér, <gül> level, level playing field, arról beszélek egyébként, hogy ha valaki jó családba születik, akkor van pénze a legjobb oktatásra, ha elmegy a legjobb iskolákba, akkor ott megismerkedik a hasonlóan nagyon jó családból származó prominens fiatalokkal, meg lesznek azok a kapcsolatai. Ez ez egy hatalmas történelmi kontextussal rendelkező probléma, ez évek és évszázadok óta így megy, hogy ezek a az úgymond, ha már a mai, mai nap már nem hívjuk őket nemeseknek, meg arisztokráciának, de ilyen kvázi arisztokrata családok ö, kinevelik az utánpótlást egymás között. Egyrészt igazad van, teljesen a szerencsével, ezekkel a puha készségekkel, vagy soft skillekkel, hogy ö, jó emberismerő légy. Másrészt pedig azért, ha megnyitjuk a Forbes leggazdagabb emberek listáját, akkor látjuk, hogy nem egy diverzitásról. Egy fehér férfiak, úgy érted? Ö, hát ugye top 5, igen. És akkor ja. utána van egy ázsiai fiatal ember. Ö, és akkor utána megint sok-sok fehér csávó. Aztán hú, van egy nő is, mert a 13. helyen nem kivondottan diverz ezeknek az embereknek a listája, és ez egyáltalán nem véletlen. És ez nem azt jelenti, hogy a, a színesbőrűek, vagy a nők esetleg kevésbé intelligensek, vagy kevésbé képesek valamire, hanem arról, hogy egyszerűen hátrányokkal
0: indulnak. Hát persze történne a mi alapon a nőket, meg a színesbőrűeket ki a halál vette komolyan alapból, bármilyen kicsit is férfi domináns té Persze. Tehát nekem meg... nem volt akkor, se, akkor már alhatották gondolni, hogy saját tulajdonod legyen nyilván. Tehát Igen. Meg, meg szerintem ez nem, is, tehát nem is azért nincsenek mondjuk nők vagy színesbőrűek a top 5 vagy 1 százalékban, mert mondjuk nem akarják a szupergazdag fér, fehér férfiak, hogy ott legyenek, mert nem akarnak diverzitást, hanem szerintem ez egy ilyen tudatalat pályáz. Ennek rengeteg történelmi háttere is van.
1: Tehát, ha arra beszélünk, hogy a vagyon nem egyenlően van elosztva a testalomban, akkor ez nem feltétlenül bevétel, nem feltétlenül a, a havi bevételedről bevétel. Szélünk, hanem ez nagy része, ugye, a tulajdonodban álló cégek, az általad örökölt vagyon, generációs vagyon. Hogyan várhatjuk, hogy mondjuk megalapozott legyen, és már kiépített legyen a nőknek a jelenlét egy ilyen közegben, amikor a 60-as évekig mondjuk nem lehetett egy nőnek saját bankszámlája, vagy nem lehetett saját cége, vagy saját tulajdona. Nem volt ez olyan régen, amikor törvényileg csak férfiak lehettek ebben a körben. Hatalmas lemaradást kell behoznunk.
0: És ez amúgy most nem a fehér férfiak, Szígyuk, nem. ne értsetek minket felre, csak... Csak egy kicsit. Csak egy kicsit, de tudod, így megjegyzésként mondjuk. Ne, már amúgy az is nagyon jó, hogy 13. leggazdagabb ember az egy nő. E, most egy kicsit
1: ellentétes érzelmek vannak bennem, mert egyrészt azt akarom, hogy ne legyen ilyen lista egyáltalán, és ne legyen senki szupergazdag. Másrészt meg azt akarom, hogy az összes tőle legyen.
0: <gül> Kognitív tisztanantja eztem.
1: Igen. Rossz feministák vagyunk, bocsi. Jó, igen. Az, az izzavar engem ebben az egész milliárdos kérdésben, hogy ha valakinek ennyi pénze van, akkor mert nem elégszik meg valaki 100 milliárdal, miért akar még többet és többet, hiszen egy bizonyos összeg felett már nem tesz semmi újat lehetővé egy extra millió dollár. És én mindig arra gondolok, vagy azt szeretném gondolni, hogy ha én lennék ilyen helyzetben, akkor nagyon önzetlenül el tudnám ö, adományozni azt a vagyont, ami, amire nincs szükségem ma minden a életben. Tehát, hogy jó, oké, okay, megvenném magamnak a házat Spanyolországban, meg a másikat ö, a Svájcban, meg ilyenek. De de hogy ami azon felül megmarad, akkor igazából nekem nem kell, hogy álljon, vagy nem kell, hogy egy cég az enyém legyen, stb. De találtam egy kutatást, ami szerint lehet, hogy nem így lennék én, hogyha abban a helyzetben lennék, hiszen úgy tűnik, hogyha valakinek hatalmas a vagyona, az megváltoztatja a személyiségét, és nem akarok nagyon belemenni ennek a pszichológiájába, mert ez egy nagyon izgalmas téma, amiről rengeteg kutatás van, de úgy tűnik, hogy minél gazdagabb valaki, annál narcisztikusabb, annál hajlamosabb magát okosabbnak és tehetségesebbnek látni másoknál. A vagyonos emberek ráadásul nehezebben sok Ez egy elég kiserkített megjegyzés, de gonoszabbak, illetve rosszindulatúbbak is a szegényebb társaiknál. És sokszor eszünkbe jut ilyenkor, hogy de hát ezek a milliárdosok nagyon sokat adakoznak, nagyon sok jótékony ügyben részt vesznek. Egyrésztről igen, <gül> viszont ezek a hatalmas adományok, ezek sokszor olyan célból történnek, hogy adókat elkerülhessenek egyesek. Másrésztről pedig, ha megnézed, hogy ha valaki mondjuk egy millió dollárt adományoz, az nagyon sok pénz. De számítsuk ki, vagy nézzük meg, hogy a, a, az összes vagyonának hány százaléka. És ha ilyen szempontból nézzük, akkor a statisztikák szerint a szegényebb emberek a saját pénzüknek arányosan nagyobb részét adományozzák jótékony célra, mint a szupergazdagok. Tovább lehetséges, hogy nem kell őket okolni, hanem egyszerűen az, hogy ennyi pénzed van, az szó szerint megváltoztatja, hogy milyen ember vagy.
0: Hát lehet, hogy nem megváltoztatja, hanem már alapból bennük volt. Tehát nyilván hát, ahhoz, ja. hogy elér egy ilyen szintet, ahogy ilyen gazdag, én úgy gondolom, hogy ez kell nyilván munkát és effortot beletenni, meg el kell hinned magadról, hogy meg tudod csinálni. Ha nem hiszed el, ha kisítő vagy, akkor nyilván nem fogsz eljutni egy ilyen szintre. Szóval nem tudom szerintem ebbe az ilyen kicsit narcisztikus, kicsit istenkomplexusos személyiségek beleillenek. Tehát nyilván. Meg ugye mondtad, hogyha ha neked lenne ennyi pénzed akkor te valószínűleg adakoznon. Én úgy gondolom, hogy nem. És meg igazából a visszatérve. Erre kérdés, hogy olyan a gazdagok miért nem magatkoznak. hiszen van egy lista. Ez olyan, mint egy versenyen lennél. Az a lista nekik, maga a verseny. Nyilván mindenki uh-huh. az első akar lenni, minél feljebb akar az- azon a listán lenni. Most gondolj bele a saját életedbe, mondjuk nem kiraknak egy uh, tájtatót. Nyilván azt akarod, hogy neked legyen a legjobb, hogy a többiek lássák, hogy hú, igen, én tanultam a legjobb, legtöbbet, nekem lett a legjobb jegyem. Ez, ez ugyanolyan lista, máshogy hívják, meg több pénz van benne. De ez Ü- nem jó, nem másokhoz kell hasonlítani magunkat, eztár. Én, én ezt értem, és, és ezzel tisztában is vagyok, de nem, hát akkor az, már a világ. Jeff
1: azt menjenek el
0: terápiára. És amúgy nem is, ők nem is hozzánk hasonlítják magukat, egy egymáshoz azon a listán, érted? Nem tudom hány ember van azon a listán, de ők szerintem nekik nem létezik a mi világunk. Közben, most, nem. Ez micsoda?
1: Hát szerintem most kezdtünk már eléggé bedepizni azon, hogy mennyire gazdagok a szupergazdagok, és mi meg mennyire nem. Mi lenne, ha egy kicsit arról beszélnénk, hogy van-e megoldás a gazdasági egyenlőtlenségekre.
0: Legyen hát, ha ilyen pozitív endinget szeretnél az én már nagyon szeretnék valami pozitív dolgot hallani. Szerintem ezt csináljuk úgy, hogy először mondjuk el a
1: legradikálisabb ötleteinket, és utána térjünk át a realitást talajára, Mit szólsz? Oké,
0: okay, akkor én kezdeném azzal, hogy egyik meg őket szó szóval szerint. Egy grillpartit. Gondolj vele, hogy ezeknek az embereknek milyen menő, ö, ilyen barpincehép lehet. Uh, oh. Ilyen sajt, és egy kis grillezett
1: és mi van, ha valaki vegán, az megehet ilyen milliárdosokat? Én nem akarom megenni egy... őket, komposztáljuk inkább, az hasznos. Komposztáljuk őket,
0: komposztálhatjuk, na no, egyek kukac, megengedem, de azért a borokat megihatom?
1: Persze. Nem, szerintem menjenek el egy hónapra kötelező jelleggel bárpult mögé minimálbérért dolgozni. Jó, hát igen, valóban ez a legradikálisabb megoldás volt, az én ennél kevésbé, de még mindig elégségesen radikális ötletem az az, hogy állapítsunk meg egy összeg határt. Ami fölött neked ne legyen vagyonod. És nyilván egész úgy beszéltünk, hogy ezeknek az embereknek ennyi pénze van. Ezt mi is tudjuk, hogy nem a bankszámlájukon van ennyi, hanem hogy ezek különböző vagyon vagyontárgyakba, ingóságokban és ingatlanokban vannak, meg cégekben vannak fektetve meg értékpapírokba, tudom, hogy ő most nem, tud, nem tudja ezt készpénzbe kivenni a számlájáról. Egy vállalatot is ö, monopólium törvények szabályozzák. Ezt akarom mondani, hogy legyen egy értékhatár, ami fölött valakinek nem lehet, annál nagy vagyona. És ezt tudom, hogy ez ilyen nagyon szocialista, meg nagyon kommunista, meg nem tudom még miket lehet a fejemhez vágni, de nincsen semmilyen elfogadható etikus indok arra, hogy miért legyen valakinek ekkora vagyona. Nem tudod nekem elmagyarázni, hogy az a személyiségi joga, hogy ő neki ennyi van, vagy hogy ő ezért megdolgozott, nem tudom elfogadni, nem. Legyen X milliárd dollár, az is még több, mint amit az élete során el tud költeni, azon túl pedig legyen akkora adó rajta, hogy ne is érje meg neki felhobozni a vagyonát.
0: Ez az nem mondhatod meg neki, hogy nem lehet ennyi pénzed, mert az sérti, viszont azt mondhatod, hogy bocsika, hogyha ennyi pénzed vagy, hogyha elérsz egy bizonyos összeg fölötti a akkor neked nagyon-nagyon nem fogja megérni, hogy gazdag legyél. Azt kell csinálni, hogy ne érje meg. Ezt viszont érted csak állambácsi tudja szabályozni, viszont állambácsinak nincs nagyon beleszólása ugye a szabad versenybe, ami a kapitalizmus lényege. Tehát innentől kezdve változtatni kell a mostani kapitalista eszméken ahhoz, hogy, hogy ezt elérhessük.
1: Most nem azért, de ebben a szituációban én vagyok az állambácsi, és én azt mondom, hogy ha te eléred, legyek nagyon-nagyon-nagyon jó, jó indulatú. Eléred a 10 milliárdot, és az nagyon sok pénz, felfogatóan sok pénzt, ezt megbeszéltük. Ha ezt eléred, akkor ami a fölött van, azt én elveszem. 100%-os adó. Elveszem, és a társadalom hasznára felhasználom. Visszaosztom, visszaosztom alapbérben. Ha nem tetszik, akkor eléred ezt a pénzt, és hagyd abba a munkát, és ne keres többet, és akkor nem
0: veszek el tőled semmit. Az a okésnak hangzik, ezzel viszont az a baj, hogy ez állambácsi függő, hogy ki van. Most értem, hogy most, te én éppen, az értem most hogy éppen te vagy az állambácsi, de hogy mondjuk a. Mondjuk az, hogy Trump lenne az állambácsi, hát én nem hiszem, hogy elosztaná, vagy olyan helyekre osztaná. Tehát ez is kérdés, hogy oké, elveszed és elosztod, de mire osztod? Tehát fontos azt is izérni. Hát erre, az hogy, hogy amilyennek
1: az államnéni, ott lenne minden, amire vannak a minisztériumok, azokban a témakörökben lenne egy szakértőkből álló csoport, aki kitalálja, hogy éppen mire van szükség. Éppen iskolára van szükség, vagy nem tudom,
0: új járdára, alapjövedelemre. Én ezt értam, viszont ehhez nem csak állambácsi, tehát egy személy nem szabadja meg, akkor viszont be kell vonni az összes lokális társa, community-t. Nem tudom, hogy
1: Természetesen, van. természetesen. Sőt, most megpedzegetek itt egy ötletet, amire visszatérhetünk egy másik epizódban. Van egy olyan részvételi költségvetés készítése, ami egy igazából egy részvételi demokrácián alapuló gondolat, és az önkormányzati szinten minden egyes állampolgár beleszólhat, hogy hogyan osszák el arra az évre első büdzsét az önkormányzat területén belül. Nem menjünk bele a részletekbe, az egy tökizgép. Én majd másik epizódba, de én nem azt mondanám: én államilag eldönteném ezt, ezt a hatalmas adót egy bizonyos szint fölött, és akkor mondjuk részvételi költségvetés
0: kidolgozásával
1: minden önkormányzat eldöntheti, hogy ön neki mire van szüksége. Ha amúgy ez is jó, de
0: ennek demokratikusan kell működni akkor minden önkormányzat alatt, illetve ezt a Mondjuk, nem tudom, szerintem ez csak lehet, hogy Magyarországon probléma, mondjuk Amerikában nem, de én, én úgy tapasztalom, hogy sokan nem akarnak az ilyenekben részt venni. Tehát nem akarnak részt venni a saját, nem tudom, városuk fejlesztésében, vagy ilyenekben.
1: Igen, ebben van ez már egy teljesen, teljesen új probléma. Igen, ja,
0: nyilván. Csak, hogy akkor mondjuk valahogy ezt is ösztönözni kéne. Hogy hello, Léci, itt élsz, ha azt akarod, hogy fejlődjön valami, és ne csak halára panaszkod magadat a szomszédonak, aki szintén unja azt, hogy panaszkod akkor please, vegyél részt ebben. <gül> Fegyts ki a béle. Igen, ez a fejfegy a véleményedet, mert szükségünk van rá, ezt nagyon kéne motiválni, főleg otthon. Igen.
1: Szóval nem akarom már nagyon túltolni ezt az én vagyok az államnéni témát. Nyilván egy olyan államvezető, mint mondjuk Trump, akit nem érdekel ez a, ez a dolog, ő, ő nem fog olyan törvényeket felvetni, amik szabályoznák egyáltalán ezt a problémát. Persze, hogy kell az az államvezetés, aki ezt problémának látja, és ez lenne az első lépés, de most már jön nagyot álmodni szerintem. Ezt leszel
0: akkor az egész világ <tos> Én rád szóoznék. Azért négy epizód alatt eljutottunk a világuralomig. <gül> hát végülis, de hát ez, a, ez a lényeg, a világ megváltó beszélgetésünk ennyi. <gül> hát ez... De mi megváltjuk igen. az uralmunkkal a világot.
1: Igen. De hát igen, ez a radikálisabb megoldás, ez a teljesen a vagyonónak az újraálasztás egy bizonyos szint el, hogy nem csak radikális anarchokommunista szemszögből van megoldás erre az egyenlőségi témára, vagy kérdéskörre, hanem ezen nagyon komoly állami tanácsadó szervek, is dolgoznak. Én találtam például Amerikai Központú Patterson Institute for International Economics. Ez egy agytröszt, ami állami döntéshozásban a tanácsokat, elemzéseket készít, és nekik van egy tök hasznos How to Fix Economic Inequality című kiadványuk, amiben nagyon részletesen lebontják, teljesen akár konzervatív szempontból is elfogadható indítványokkal, hogyan lehet felszámolni a gazdasági egyenlőtlenséget. Hát tök normális intézkedések vannak benne, nyilván adóreformok, ö, oktatásügyi reformok, ö, hiszen minden azzal kezdődik, hogy egyenlő és jó oktatást kap, kaphassanak a gyerekek. Van benne minim Bér, megszabása, munkanélküli segélynek az automatikus ö, osztása, ami nyilván Amerikában ez is nagyon nagy szó, hiszen nem, nem igazán a, a social welfare-ről ö, ismert ország. Tehát, hogy létezik, léteznek erre tök normális, egyáltalán nem radikális ö, kezdeményezések. Én úgy érzem, hogy
0: ez mindig olyan szép és jó hangzik, de túl szép, hogy igaz legyen. Tehát gyakorlatban nem biztos, hogy ez, ez működne. Vagy ha működne is, akkor is. Kis, én úgy érzem, hogy egy kicsit káosz lenne az egész, és utána működne. De ez azért, ehhez azért kell idő. Ez, amit most mondtam, ez, ez egy tök modern,
1: és a mai állami beépíthető intézkedések. Mint a UK-ben egy 8 font az, az a minimálbér, vagy valami a körüli összeg, a helyet mondjuk legyen 15. Tehát ez nem egy meghozhatatlan döntés. Vagy ilyesmi javaslat volt benne, ami még az adókra vonatkozik, hogy ugye most a bevételedet adóztatják. In- income taxek vannak. Igen. És egy olyan változtatás javasolnak, hogy mondjuk ne a bevételedet adóztassák, ami arra is kiadása van, hogy mondjuk nem akar Nagyobb fizetést adni egy cég, hiszen nekik is járulékokat kell fizetni utána. Ne bevételre vonatkozzon az adó, hanem, hanem vagy arra. Tehát, hogyha mondjuk a cégedből van profitod, vagy ilyesmi, az van megadóztat. Tehát vannak olyan viszonylatok, ahol ez radikálisnak tűnik, fejlett Skandináv országban biztos
0: benne, hogy a felét már be is vezették, és tök jól működik benne. Azt mondom, hogy nem értek veled egyet, és nem lenne jó, de hogy szerintem ezek a változtatások sokszor a felső középosztályt érintenék így gyakorlatban először, és szerintem ez így vált ki emberekből bizonyos uh, ellenérzést, Nem nagyon érdekel. <gül> <Bocs>. <gül> ez ezt ezt nem mondtam, most... hogy kell érdekeljen, de hogy ez is olyan, ez is valami, amire szintén gondolni kell um, ilyen helyzetben, hogy ki az, ki az, akit először fog érinteni, mert valószínűleg el fog a gazdagokhoz is jutni idő után. De szerintem ez inkább az alsó osztályokat fogja főként a gyakorlatban érinteni, érinteni ez a változtatás. Nagyon
1: törvényt hozzunk, ami segíteni fog az a
0: gazdasági egyenlőtlenségnek a
1: kiegyenlítésében. Persze, akitől ez azt jelenti, hogy nagyobb adót vetnek ki rá, az nem fog neki örülni. De hát ez. Ez van, ezt kell szeretni. Sajnálom. Tíz volt, <gül> hát, tíz. amikor ellen, ellen nem használják, a
0: igen. <gül> ja. Utálom, amikor valaki ezt mondja, ez annyira gáz, annyira tudsz politika.
1: Azok az emberek, akik nem akarják, hogy őket megadóztassák, azok elmennek és szavaznak. Ugyanúgy, ahogy én is elmenyek és szavazok. Csak azt kéne, hogy az, aki, aki a jelenlegi helyzetben szenved, az, az is informált szavazó legyen. mi esetleg probléma a, a mai napig. Illetve én biztos vagyok abban, hogy <gül> most visszautalva az előző epizódunkra, te mondtad, hogy sok férfi. Van, aki szívesen szedne a fogamzásgátlót még akkor is, és ha ők szenvedik el ez esetleges mellékhatásokat. Ö, ugyanúgy biztos vagyok benne, hogy vannak olyan felső-középosztálybeli emberek, nyilván nem a szupergazdagokról beszélek, de mondjuk egy ilyen pár százezer dolláros éves bevételű ember, aki azt mondja, hogy igen, én látom, hogy ez jó, hogyha az adóforintjaimat, vagy az adó dollárjaimat egészségügyre használják és oktatásra, és igen, én bevállalom, hogy akkor legyen rá a nagyobb adó. És elmenek és szavazok a, 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 arra a pártra, aki ezt uh, létrehozza. Azért ez nem egy annyira elrugaszkodott gond, Gondolat, valaki elfogadja, hogy legyen több adó. Nem. Semmilyen adóreform nem beszél arról, hogy jönnek és elveszik a pénzedet, Például a Bidennek az adóreformját szokták itt felhozni, mint hatalmas ellenérzés, meg hatalmas bolykot, és azt hiszem, hogy az övé az 400 ezer dollár fölötti éves bevételőeket érintene. Csak hogy jobban fel tudjuk dolgozni, ez ma körülbelül Magyarországon az lenne, hogyha havonta 10 milliót keresel. És az sem azt lenne, hogy ha neked eléri a fizetését, akkor az egészből lejön ez a hatalmas adó. Nem. Csak Abból, a, abból az összegből, ami e fölött van. Szerintem higgyünk az emberekben, higgyünk abba, hogy van empátia bennünk, meg, meg jó érzés, meg szeretnénk egy jobb világban élni, és vessük be ezeket a gondolatokat, pedzegessük meg, beszéljünk róla hogy jó lenne, vagy sem, és, és hát, ha az emberek rájönnek, hogy hogy ez jó lenne. Én nem uh-huh. tudom, nagyon idealista vagyok, nem kell elmondanod még egyszer, hogy ez nagyon idealista gondolat, mert tudom, hogy az. Ez nagyon idealista ez nagyon bátornak kell lenni. De ezt te is alavastad ezt a könyvet, a Utopia for Rally-t, az is ezzel végződött, hogy legyünk idealisták egy kicsit, legyünk bátrak idealistának lenni. Nem is
0: tetszett. <gül> szerintem meg te nagyon pessimista vagy. Ez így van, ez így van. Ez, 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 ezzel nem fogok vitatkozni, ezt tudom. Jó. <gül> Tell me something new, please. <gül> most már mindenki belát, hogy milyen pessimista vagyok, de nem baj, kell, kell egy ilyen személyiség is a, a podcasthoz kicsit visszafogja mester, szuper látszódik ja, nem is vagyok energiavámpír, csak nem de csillélt tudod egy tud, hallgatom, hogy ezt így mondja az ideális izetői, jó vagy a ja, ja, persze, jó van, ám igen de mikor minden eze a elmondott hogy de amúgy ez nem működik,
1: akkor egy kicsit ki nem tépni az összes hajamat, vagy, vagy a tiedet.
0: Kajnál. De működik, de működik. jaj jaj oké, akkor működjön, működjön azt mondom. Szóval már mindenki belátja hogy milyen pessimista vagyok, de az nem is majd mert ugye kell egy ilyen alak is a podcastban, hogy visszafogjam ezt a lelkesedését egy kicsit, hogy legyen min vitatkozni, ugyebár, különben nincs meg az a szikra kettőnk között. Már mindenki írja meg, hogy kivel érte egyet. Úgyis ilyen az, a veszély. Mindegy. Szóval. Megszólalt um... a pessimista. Ó, <Szorál> oh, Isten. De azért én is gondolom, hogy, hogy lehet itt változtatásokat létrehozni, amik a mostani rendszert kicsit egyenlőbbé teszik, és kicsit jobbá és élhetőbbé mindenki számára. És én nem akarok ilyen nagy dolgokkal kezdeni, én csak ilyen alapdolgokat szeretnék megváltoztatni, mint például a, a fogyasztói viselkedést. Ugye ez egy nagyon Tiny tiny detail, ugye vár? Uh-huh. A kapitolizmussal kapcsolatban, hiszen hát túltermelünk nyilván. Szóval, hogyha, hogyha megtalálnánk azt az arany középutat így nyilván világszinten kéne, hogy rájövünk, hogy igazából nekünk így embereknek mire van szükségünk, és gyakorlatilag csak azt termelik ki, akkor azért sok, sok változást el lehetne érni. Elég sok változást, például a környezetvédelmi szempontból is, amiről szintén majd fogunk valószínűleg csinálni egy, egy teljesen külön epizódot, hiszen hiszen ez a folyamatos növekedés a folyamatos verseny rengeteg technológiai változást hoz magával, ami nem feltétlenül uh-huh. Baj. Viszont ezáltal sok hát, emberi erőforrást is kiszorít, hiszen rengeteg munkát vesz át gé- vesznek át a gépek ilyen téren. Tehát gondolok itt mondjuk főleg ilyen, ilyen mezőgazdasági területekre, illetve hát nyilván a, technolo- a technológiai eszközöknek sokkal nagyobb az ökológiai lábnyomuk, mint mondjuk, egy emberi munkást csinálná ugyanazt a munkát. Uh-huh. Tehát ökológiai szempontból is sok mindent lehetne itt változtatni, illetve én, én csak ilyen nagyon lokális szinten kezdeném el a változtatásokat, hiszen sok pici, na, ugye, sokra megy. Tehát, hogyha felfedezzük azt, hogy mondjuk egy közösségben mire van szükségük az embereknek, és, és mi fontos, és az ottani kis vállalkozásokat támogatjuk inkább, és az ottani erőforrásokkal dolgozunk, azért azzal is sok mindent el lehet már érni. És akkor nyilván ez így elterjedt országos szinten, aztán nem tudom, Európa szinten, meg világ szinten, meg ilyenek. Nyilván mm-hmm. ez egy nagyon, nagyon idealista gondolkodás, nem ami. Baj, nem ezt te, Jó, jól csinálom, jól csinálok. Jó, csinálom tetszik a ah, abba is a jön őket. Azért nyilván nem vagyunk annyira pessimisták vannak lehetőségek, és sok mindent amúgy te is elkezdhetsz már ma, mint az, hogy mondjuk a fogyasztói viselkedéseden tudsz változtatni, támogathat helyi vállalkozásokat, vagy kis vállalkozásokat, amikből szerintem már egyre több van, én úgy tapasztalom.
1: Igen, szerintem is, főleg 2020-ban, a maga karantén, meg az egész mm. világjárvány alatt, hát én úgy éreztem, hogy mindenhol azt láttam a fidem hogy milyen kis magyar vállalkozásokat kellene támogatni, meg lehetne. Szerintem ezek most így szaporodnak egy kicsit,
0: ami tök jó dolog. Nyilván lehet ilyen szuper nagy dolgok van dolgozni, mint uh, nyilván adók, meg uh, reformok, meg meg változások, amikről lesz beszélt, és fantasztikus lenne, ha ezt egyszer elérnénk. Kis podcast hallgató, mint említettem már, te is tehetsz ezekért. Szóval please Na, de,
1: de most, hogy összekössem a pessimizmust, meg a kis hitűséget az Aucs. idealizmussal, Aucs. az, az, az elvetemű idealizmussal, ami egyébként nem biztos, hogy produktív. Mm. Igazából, és, és el is magyarázzam, hogy miért mi mégis miért vagyunk egy tökéletes pár, mert hogy barátnő, mi? Mm. Havert, ha
0: Mire célozgatsz itt?
1: Juj, ezt titok volt. Nem, mert vagyunk ilyen jó ö, baráti páros, hogy a kettőnek nyilván együtt kell működnie. Tehát nem lehet anélkül adóreformat csinálni, meg ideológiákat megváltoztatni, hogy közben nem működjön ez lokálisan, kis szinten is. Szóval ez a kettő valahogy összefügg, és egymást nélkül nem létezik, és, és egymást támogatja. Mm. Illetve még amiről beszéltél, hogy meg kell változtatni lokális, meg helyi szinten a fogyasztási szokásai meg a gondolkodásunkat, erről az jutott eszembe, amivel elkezdtük az epizódot, hogy a fiatalok egyre inkább elutasítják ezt a dolgot, mm. és talán, talán az van egy generáció, ami számára nem aspirációs az, hogy következő maszként halmozzuk a vagyonunkat, talán ez sikerül, ennek sikerül majd beindítani egy olyan gondolkodási változást, vagy egy ilyen mindset változást, hogy, hogy ez elindítson valamit, mert szerintem az is a probléma, hogy sokan, akik egyel fölöttünk lévő generáció, az, az nagyon úgy gondolta, hogy ez az én is ilyen leszek, én is elkezdek vállalkozni, és ez a célom. És szerintem ma már egyre kevesebb embernek ez a célja, és
0: a legi- legtöbben
1: inkább uh, taszítónak tartják hmm. ezt a szintű vagyont.
0: Tudjuk, hogy sok mindent kiadtunk, és rengeteg dologról akarunk még beszélni, de most csak ennyi bele az időnkbe, meg valószínűleg a kijétekbe is. Ezekkel a gondolatokkal zárjuk az epizódot. Hogyha van valami, amiről te nagyon-nagyon-nagyon szeretnél volna beszélni, akkor írj nyugodtan, vagy Instagramon, vagy a honlapunkon is, a Kontaktformán. Az ami... Instagramon. Katsz, nem azért
1: podcast, ahol lepünk pedig nemazertpodcast.com
0: van a részleteség kedvéért, illetve említettetek könyvajánló, hogy csinálhatnánk erre nem vagyunk most nagyon felkészülve. Legalábbis arra nem, hogy a holnapon csináljuk, és írjunk róluk, a könyvekről a mini összefoglalót is. Viszont arra gondoltunk, hogy Instagramon fogunk highlights-ot csinálni könyvajánlóval. Szóval majd ott találtak ötleteket, és remélhetőleg nem sokára majd lesz arra is időnk, hogy a weblapra feltegyük. Fel Igen, nagyon sok minden termünk van, csak
1: én a munka világában ezt meg szegénye, a beadandóival egy kicsit le van havazva, úgyhogy ülnek az ötletek, és az nagyon-nagyon motiváló, hogy most az ezennyi Instagram oldal hatására nagyon sokan bekövetetek minket, úgyhogy ha valaki új hallgató, akkor nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Sziasztok, Halló! <gül> <gül> és, és hogyha van bármilyen ötletetek, vagy szeretnétek valamit látni, akkor tényleg létszi írjátok meg, mert nagyon sok energiát ad, és az, az, amire most igazán szükségünk van.
0: Szóval, köszönjük az a támogatást, és most búcsúzunk.
1: Sziasztok, sziasztok!